0: Desa Indonesia, kembali kita ketemu lagi di Malam Mingguan Desa bersama Kemendagri. Jadi malam minggu-malam minggu kita selalu terganggu atau terasikkan dengan ketemuan dengan teman-teman di Kemendagri. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang selaraskah Pusat daerah dan desa dalam penguatan aparatur pemerintahan desa. Jadi ada banyak tantangan terkait dengan uh, pembangunan dan apa penguatan uh, pemberdayaan masyarakat adalah tentang bagaimana kemudian menjadi penting adalah peningkatan atau penguatan aparatur desa. dan kemudian yang menjadi pertanyaan menarik adalah apakah memang sudah selaras antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten sampai di tingkat desa dalam konteks penguatan aparatur. Kenapa uh, ini menjadi menarik karena bisa jadi ini ada kaitannya dengan anggaran, bisa jadi ini ada kaitannya dengan apa uh, sikap-sikap supra desa yang mungkin sangat apa terlalu rigid atau apapun itu, ini banyak ditemui di lapangan. Dan langsung saja, supaya waktunya juga efektif, silakan Mas Okto disampaikan gambaran-gambaran kondisi saat ini yang sudah terekam dan kemudian apa-apa sebenarnya yang kemudian menjadi titik-titik atau bagian-bagian yang perlu kita cermati bersama. Silakan Mas.
1: Terima kasih Pak Suryo, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam untuk kita sekalian. Uh, malam ini merupakan luar biasa. Kalau kita lihat dari tampilan yang ada saat ini, uh, relatif cukup lengkap. Ada dari provinsi sepertinya. Demikian juga ada dari kabupaten. Ya, ada juga kadis. Demikian juga ada dari e, desa. Ada Pak Kadis juga ada. Ya, ada ibu-ibu juga. E, kita belum tahu apakah dari kecamatan juga ikut atau tidak. Tapi paling tidak tadi ada pesan, sampaikan bahwa ada titipan pesan dari Bu Vera ya. Iya. betul. ada pesan. Oke. Okay. Pak Ibu sekalian, e, malam ini kita akan bahas tema menarik. yaitu selaraskan pusat daerah dan desa dalam penguatan aparatur pemerintah pemerintah desa jadi titiknya di sini adalah kita bicara mengenai penguatan aparatur pemerintah desa bicara mengenai aparatur pemerintah desa ini merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa sesungguhnya penyelenggara pemerintah desa itu terdiri dari aparatur dan pengurus kelembagaan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa walaupun demikian pada malam ini kita akan bahas secara khusus terkait dengan aparat pemerintah desa dalam hal ini adalah kapasitas daripada kepala desa dan perangkat desa karena posisinya relatif sangat strategis Dalam mengakses kebijakan, yang mengakses kebijakan dari atas maupun dari bawah ke atas, ya serta memfasilitasi kebijakan pemerintahan di desa. Jadi bukan berarti bahwa, uh, misalnya BPD ataupun pengurus kerajaan yang lain tidak penting, semuanya penting. Tapi malam hari ini selain kita bicara khusus mengenai aparatur untuk pemerintah desa. Memang titik sentral aparatur pemerintah desa ini kemudian menjadikan desa itu sangat dinamis, termasuk memfasilitasi ya terutama pada pada desa-desa yang masih sangat kurang akses kebijakan ataupun informasi. Biasanya itu dominan kepala desa itu sangat tinggi, terutama di dalam hal penguasaan terhadap berbagai kebijakan, sehingga. Kalau kepala desa kemudian, kepala desa perangkatnya kurang mendapatkan, uh, kurang membuka akses informasi kebijakan kepada uh, pengurus ya, ataupun aparatur yang lain, ini memang kemudian menjadi pesannya tidak, pesan kebijakan banyak tidak tersampaikan kepada uh, pengurus maupun, maupun pengurus kelembagaan yang lain, maupun termasuk pemerintah uh, masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, penguatan aparatur pemerintah desa ini merupakan upaya penguatan kepala desa dan perangkat dalam penguatan tata kelola, serta hasil layanan di desa dan masyarakatnya. Jadi, penguatan yang kita lakukan, baik pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, termasuk kecamatan, sesungguhnya adalah kita ingin agar memberikan mereka memiliki kompetensi. Kompetensi tentang apa? Kompetensi tentang penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang sudah dikeluarkan mulai kebijakan-kebijakan sehingga kemudian setelah itu terjadi proses tata kelola yang dilakukan oleh para aparatur desa dan yang paling utama adalah hasil daripada proses tata kelola itu terjadi di desa itu yang yang perlu kita termati bersama nah, dalam hal ini pihak yang memiliki tupoksi tupoksi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penguatan aparatur desa ini adalah selain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Nah ini kalau unsur-unsurnya ada pada malam ini, ini menjadi sangat-sangat uh, bagus. Apalagi, Bapak-Ibu sekalian, khusus untuk pemerintah pusat, dokumen perencanaan RPJM untuk uh, Presiden saat ini, yaitu 2020 2024 sedang difinalkan. Nah, ini bisa juga nanti kita menginformasikan mengenai perkembangan-perkembangan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa juga diantisipasi oleh daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, tematik pembinaan dan pengawasan dijen dengan pemerintahan desa karena saya dijen dengan pemerintahan desa uh, perlu menginformasikan bahwa uh, terhadap terdapat pemata- aparatur desa itu dijen bina pemerintahan desa memiliki tupoksi yaitu merumuskan kebijakan dari kami membuat kebijakan-kebijakan peraturan edaran kami melaksanakan kebijakan kami melakukan pembinaan umum dan koordinasi di pembinaan umum itu karena kementerian dalam negeri bapak ibu sekalian dia itu adalah kementerian linear kalau kementerian lain adalah kementerian sektor. Sekalian. kita itu adalah linear kita langsung ya, linear itu garis garis tengah dari pusat langsung ke desa itu adalah karakteristik kementerian dalam negeri ya. sehingga kami melakukan dalam hal ini adalah uh, menteri dan ya, melakukan uh, pembinaan umum kalau untuk kementerian lain melakukan pembinaan teknis dan melakukan koordinasi Kemudian kami juga melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan urusan pemerintahan. Kemarin kita sudah melakukan rako rakortek. Memang ada masukan-masukan untuk konsolidasi apa namanya urusan ya di apa namanya di perencanaan. Kemudian kita menyusun norma standar prosedur dan kriteria. Selanjutnya melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaporan, pemberian bimbingan teknis, bahkan pelatihan. Pelatihan itu juga ada, sama melakukan pelatihan, dilakukan oleh Bina Pemerintahan Desa, baik di pusat maupun dilakukan oleh balai. Ya, Asistensi dan supervisi terhadap hal-hal masalah fasilitasi penataan, ya, penataan desa, batas, ya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa pengelolaan keuangan dan aset bahwa atas dikemukan eh pelaksanaan program yang diberikan oleh Pak Menteri. Secara teknis secara teknis kegiatan bina pemerintahan desa Kementerian Dalam Negeri melakukan bin pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan dan penetasan batas. Melaksanakan kodifikasi vali- validasi penamaan desa. Penetapan kewenangan desa. proses siap ya, BINUAS penetapan desa, produk hukum, administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, peningkatan pendapatan asli desa, ya, fasilitasi BINUAS pendapatan asli desa, pengelolaan aset desa, kami juga fasilitasi rehab kantor, kantor desa, penguatan LK, lembaga adat, penguatan LK, penguatan Fungsi rantiplinmas kerjasama laksanaan evaluasi perkembangan publikasi das, data desa secara online melalui profil desa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset demikian juga kami sebenarnya sudah banyak juga menghasilkan master pelatih pelatih ya termasuk kita juga bina aparatur kecamatan dalam rangka penguatan aparatur pemerintah desa. Nah ini kalau lihat dari capaian-capaian yang kita sudah lakukan, mestinya ada perubahan-perubahan signifikan terhadap desa. Tapi bisa kemudian kita diskusi mengenai apakah pertanyaannya adalah apakah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Itu yang malam ini, kalau misalnya kemudian tidak signifikan, jangan-jangan salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya penyelarasan antara terutama unsur-unsur yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Bapak-Ibu yang kami hormati, BINWAS yang dilakukan oleh Dijen Bidang Pemerintahan Desa termasuk tiga balainya. Ada tiga balai yang memiliki kita yaitu Balai Jogja, Balai Malang, dan juga Balai Lampung. Kami saat ini, kami sudah menghasilkan master pelatih sekitar 597 orang. Pelatih kapasitas aparatur itu sekitar 3 ribuan. kemudian master training untuk pembina teknis itu ada 400-an orang. ptp ke TPD sebanyak 800 satu orang. Kemudian untuk secara keseluruhan ya, secara umum ini ada kami sudah latih aparatur desa itu kurang lebih sekitar ribu. Sesungguhnya jumlah ini masih meningkat lagi, tetapi sesungguhnya tidak belum terlalu signifikan. Ya, dibandingkan jumlah desa saat ini, 74000 ribu. 74 ribu, kalau aparatur pemerintah desa sekretaris ditambah dengan misalnya 6 perangkat, 8. Tambah misalnya perangkat lain Kepala Dusun 2, 10. Mestinya itu sudah sangat, sangat banyak. Capaian ini sangat jauh. Nah, itu sebabnya memang penyelarasan. Kolaborasi itu menjadi sangat penting untuk bisa kita menjangkau uh, aparatur desa yang lebih banyak lagi, terutama juga kita melakukan uh, kolaborasi pembinaan bersama dengan aparatur ya, uh, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kota, kecamatan. Karena tentu tidak mungkin pemerintah pusat itu bisa mampu menjangkau secara maksimal terhadap uh, keseluruhan Uh, apa namanya desa dengan aparatur pemerintah desa itu baru aparatur pemerintah desa belum lagi ditambah dengan misalnya pengurus ya BPD yang jumlahnya minimal 5 maksimal 9 belum lagi di lembaga kemasyarakatan sendiri banyak lagi ada PKK ada Wasiandu Karang Taruna nah LP, LP, uh, itu sangat banyak sehingga sangat tidak mungkin kami bisa melakukan sendiri tentu harus kita berkolaborasi tapi ibu sekalian tentu dari hasil evaluasi ya dari hasil evaluasi walaupun hasilnya telah dihasilkan di atas itu kita lihat sudah cukup uh, maksimal namun kita bisa mengatakan bahwa ya sesungguhnya dibandingkan dengan uh, target yang harus difasilitasi itu belum terlalu optimal dibandingkan dengan Uh, alokasi sumber daya yang digunakan termasuk hasil kolaborasi dengan daerah bahkan bahkan desa kalipun. ya yeah. nah. kenapa karena belum optimalnya kolaborasi dan atau keselarasan dalam perencanaan pembangunan pusat daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya maupun dana belum ada kolaborasi bandar ah, no, uh,
0: sorry bang mas- ogor saya apa tuh yeah. Belum ada kolaborasi itu artinya karena memang ruangnya belum disiapkan atau belum ketahuan cara berkolaborasinya bagaimana atau memang goodwill-nya
1: belum ada? Ya, sebenarnya dari sisi kebijakan itu sudah ada, Pak. Sudah ada kebijakan, sudah ada ruang kebijakan untuk melakukan kolaborasi. Yaitu yang pertama pada tingkat desa, Desa itu sudah diberikan ruang untuk penyelarasan di Kemenag 2014. Itu sudah mengenai pembangunan desa itu sudah diselaraskan di situ mengenai penyelarasan perencanaan dengan kabupaten, kabupaten kota. Nah, instrumennya di mana? Itu dilaksanakan pada proses musyawarah desa, hmm. ya pada saat musyawarah desa maupun musrenbang. demikian juga pada kabupaten dan provinsi musrenbang juga termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat nah, pemerintah pusat daerah dan pusat beberapa waktu yang lalu di bulan awal maret ya awal maret kita melakukan rakor tek Ya, tek ya koordinasi teknis ya bangunan di mana di situ kita melakukan uh, dari pemerintah pusat menyampaikan mengenai inilah prioritas-prioritas nasional yang bisa tidak uh, diakomodir ya kita harapkan diakomodir oleh daerah nah di sana terjadi uh, penyelesaian di situ bahwa keterbatasan alokasi ya dalam prosesnya maka bagi daerah yang bisa memberikan apa memberikan apa namanya penyelarasan dalam hal ini adalah memberikan dukungan program dan anggaran maka itu jadi prioritas karena disitulah titik kolaborasi nah, demikian pada saat pembahasan tersebut diberikan ruang juga bagi daerah kira-kira di daerah itu apa sih sebenarnya yang menjadi bahan yang harus menjadi masukan ke pusat nah itu titik, titik titik kolaborasi di situ setelah rakortek tersebut tidak akan kembali pemerintah provinsi akan kembali ya pemerintah kabupaten akan kembali untuk melakukan konsolidasi di musrenbang daerah dan bahkan bisa saja mendapatkan juga input input melakukan konfirmasi perencanaan kepada kecamatan bahkan ke desa sehingga nanti kita bertemu lagi di musrenbang nas nah ada secara kebijakan itu ada Dari sisi pelaksanaan musrenbang, tetapi semua juga ada juga pelaksanaan pelaksanaan rakor-rakor, pelaksanaan rakor, kemudian juga ada apa namanya membuka komunikasi-komunikasi antara pejabat-pejabat teknis, ya bukan juga pejabat yang menangani perencanaan, tapi juga koordinasi dengan kalau di kami adalah direkturat yang menangani tema teknis. sesungguhnya oke. semua dimaksimalkan sumber daya kita dan sumber dana kita yang terbatas bisa kita kolaborasi karena arah arah penguatan sesungguhnya adalah ke desa oke. Ar- adalah ke desa dan pembinaan desa ini sesungguhnya sudah lama nah, maka kita mungkin malam ini juga menjadi penting untuk kita mendiskusikan oke kalau, memang, nah, memang
0: kalau bicara tentang perencanaan bicara hmm. tentang perencanaan itu sebenarnya urutannya seperti apa pak? Apakah memang perencanaan itu secara gradualnya, secara jadwalnya itu dari apa nasional dulu, baru nanti provinsi, baru kemudian kabupaten, kemudian apa desa uh, musawarahnya itu? Atau sebenarnya musawarahnya harus berjenjang dari desa ke menghasilkan apa, naik di kecamatan diolah menghasilkan Nah, kebijakan atau perencanaan seperti apa naik ke provinsi dan seterusnya uh, karena saya melihat pada bagian-bagian bahwa nyebut ya buat apa juga kita merencanakan orang kemudian apa di tingkat lebih atasnya juga langsung apa uh, ada terjadi pemangkasan atau ada terjadi ketidak sinkronkan uh, kemudian dianggap tidak sinkron ya berarti akan apa terhapus dengan sendirinya dan seterusnya Jadi secara, secara proses seharusnya dari bawah ke atas atau bagaimana Pak ya. Bapak? Kalau kita dulu di, di order lama dulu kan kita udah tahu nih 5 uh, tahun pertama akan seperti ini, 5 ya. tahun kedua seperti ini rencana, 5 tahun ketiga sampai 5 tahun kelima kita akan tinggal landas, kita sudah punya banyak industri blablabla dan seterusnya gitu kan. Kalau hari ini saya agak, agak susah juga baca yang kayak gitu. Mungkin saya yang kurang referensi. Silakan Pak. Iya,
1: Baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi praktek. Ya. Itu, uh, prosesnya adalah proses kolaborasi, bottom up maupun top down, Pak. Top down. Ya, top down maupun uh, bottom up. Oke, okay. oke. Okay. Kalau kita lihat di proses uh, top down-nya, konsiderasinya paling tidak dimulai dari Rakortek.
0: Hmm.
1: Itu kita di bulan Maret. Bulan Maret adalah pemerintah pusat menginformasikan mengenai program-program strategisnya. Kalau yang dalam, dalam, uh, namanya sekarang itu adalah program-program prioritas nasional. Yang dikomunasikan kepada daerah. Bahwa ini adalah pemerintah pusat. Bagaimana ini tindak lanjutnya di daerah. Apaduhu, sedangkan itu pada bulan Maret, Pak. Tetapi... Pada bulan Februari sesungguhnya, itu, ya, itu, ya, itu proses musrembang kecamatan berjalan. Musrembang desa, sesuai dengan Permendai 2014 itu, itu dilaksanakan di bulan Juli. Ya, Pak? Tapi Juli, Juli tahun sebelumnya, kita bisa memberikan input di tahun, bisa dikatakan N atau H-1, tahun perencanaan. Jadi, Kalau lihat dari sisi kebijakan maupun dari sisi waktunya, ini uh, proses kolaborasi antara button up dan lockdown, oh, okay. konsultasi sesungguhnya itu ada pada uh, apa namanya kabupaten dan provinsi. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan uh, dalam tata kelola, dalam 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 pemerintahan kita, uh, ada tingkatan-tingkatan pemerintahan, ya kalau bisa kita pakai. tingkatan pemerintahan kalau memang yang bisa kita pakai itu memiliki pimpinan pemerintahan atau kepala-kepala pemerintahan bisa kita yaitu presiden, gubernur, bupati, wali kota, kecamatan tidak ya walaupun camat adalah sebagai pimpinan juga dan kepala desa pada saat mencalonkan diri mereka menyampaikan visi dan misi. Oke. Okay. Tetapi kemudian di dalam proses memang mereka harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah mereka janjikan. Tetapi di dalam proses juga harus ada timbul sebuah kesadaran bahwa karena keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki, maka kolaborasi sangat membantu untuk melakukan percepatan percepatan terhadap sumber daya yang dimiliki. Sehingga memang kalau kita mau lihat, Semua tingkatan pemerintahan itu sudah diberikan uh, apa namanya fiskal yang ya, relatif ada. Maka kecenderungannya adalah makin ke bawah makin kecil, okay. ke atas makin besar. Maka karena di atas pun memiliki visi dan misinya, maka yang di level bawah ini harus bisa cermat melihat apa sebenarnya arah di atasnya untuk nempel. Tapi kalau misalnya tidak melihat arah di atas, hanya mengandalkan keinginannya, yang mungkin yang besar tidak selaras dan tidak dapat. Pak Suryo.
0: Oke, ini ada uh, Asa, Asa Gea. Ini dari Nias kemarin, yeah. uh, minggu kemarin juga sudah ikut bicara. Silakan dibuka. videonya apa, audio sudah saya buka. Silakan Asa menyampaikan apa pertanyaan ke Pak Okto. singkat saja, jelas untuk apa karena mengingat waktu kita juga terbatas. Silakan Asa, perdasabuka dari sini. Halo, Asa. Videonya mana? Entar Pak ya. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Silakan ngomong. Halo.
2: Ya, halo. Ini Pak masalah Halo, Pak?
0: Ya, ya, lanjut.
2: Halo, Pak? ya, ya, lanjut, lanjut, lanjut. ya ini masalah mengenai Ketentuan pelaksanaan peraturan ini, Pak. Biasanya kan banyak ini pemerintah kabupaten-kota hanya setengah-setengah melaksanakan peraturan. Misalnya itu ada mengenai pembahasan peraturan desa. Awalnya kan itu ada pemerintah desa itu kan menyampaikan ke BPD untuk dibahas. Sebelum dilakukan pembahasan BPD, kadang-kadang kan pemerintahan desa ini tidak lengkap memberikan dokumen kepada BPD, misalnya di situ di Permendagri 114, diserahkan di situ bahwasanya harus ada rencana anggaran biaya. Jadi nanti Oke. baru disebutkan oleh BPD. Ya. Jadi kadang-kadang di BPD meminta hal itu kepada pemerintahan desa, dan pemerintahan desa tidak, tidak merevisi dan tidak menyertakan dalam rancangan peraturan desa tentang APB desa. Jadi Bernanya, kemudian pemerintahan desa mengajukan evaluasi saja kepada camat sehingga juga nah, pihak pertanyaannya camatan. pertanyaannya itu dokter yang ingin ditanyakan Jadi, apa? Ah yang ingin ditanyakan pak? Eh bagaimana apa sanksinya kalau misalnya dari pihak supra desa itu sendiri yang sebenarnya ada tahapan yang harus dilalui tapi sudah di dilewati ataupun di di, di di tidak dilaksanakan oleh pihak supra desanya, Pak.
0: Oke. Saya kita sudah bisa menangkap inti pertanyaannya. kita ganti ke yang lain silakan Kemal Pasha. Halo, Kemal Pasha.
3: Halo. Silakan. Dengkaran, Pak. Baik. Ya, silakan. Terima kasih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kepada Pak Okto Apakah Regulasi Permendagri nomor 19 tahun 2007 tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat desa garis miring kelurahan itu masih berlaku sampai sekarang, Pak? Kalau masih berlaku, bagaimana eh, konsekuensinya dengan keselarasan kebijakan penguatan aparatur desa? Kemudian, kalaulah seandainya tidak berlaku lagi, apakah di Kementerian Dalam Negeri sudah merancang aturan baru terkait rencangan induk strategis peningkatan kapasitas aparatur desa. Kemudian yang kedua, Pak, uh, apakah Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyusun kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh aparatur desa? Sebagai info saja buat Pak Okto dan Pak Suryo, saya merupakan salah satu ASN dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang uh, sudah mengikuti pelatihan metodologi berbasis SKKNI dan juga hmm. sudah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pelatih pemerintahan desa. Dan sejak hmm. tahun 2015 sampai 2019, saya termasuk salah satu ASN yang telah ditrainer juga oleh Kementerian Dalam Negeri, baik TOT maupun MOT. Oleh karena okay. itu, saya uh, di tataran praktis sangat uh, apa, mencermati sekali bagaimana dinamika penguatan kapasitas aparatur desa di tingkat daerah, Pak. Berikut juga keselarasannya. Barangkali itu dulu dua pertanyaan awal. Kalau nanti uh, masih ada, saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Terima
0: kasih, Pak. Oh, Terima kasih. Nah, Jadi uh, menarik ini yang tadi disampaikan. Pak Okto tadi sudah dari awal juga menyampaikan ini akan menarik karena dari data-data yang ada, uh, ada pemerintah daerahnya ada, Anda BPD-nya anda, anda perangkat desa juga ini yang menyampaikan tentang apa hampir sama seperti kemarin tentang penghentian perangkat desa dan seterusnya. Tapi setidaknya ada ada dua tadi Pak Pak Otto satu memang mengikuti dari kemarin apa obrolan kita sehingga ada pertanyaan tadi tentang bagaimana ketika secara proses supra-desa ternyata AB atau tidak kemud dan mencermati bahwa harus ada keterlibatan BPD. Ini ini menarik. Kemudian tadi yang apa maskel tadi yang dari Aceh luar biasa. Jadi ini apa pengalaman atau apa-apa yang sudah dimiliki sebagai ASN yang kemudian trainer untuk peningkatan kapasitas dan seterusnya. Mungkin supaya waktunya efektif, silakan. pak okto memberikan hey. apa, informasi tanggapan satu dari yang tadi perangkat di, apa bpd yang satu tadi dari teman asn dengan dua pertanyaan silakan
1: hey. uh, makasih pak Surya. ya uh, dua penanya tadi yang pertama adalah uh, bahwa ini adalah forum untuk kita mendiskusikan banyak hal ya. tapi tolong tolong juga ini tolong juga di nah. selain menanyakan hal-hal yang lain terkait dengan pemerintahan desa tapi tetap singgung pada titik porosnya porosnya tema kita. Siap. Kenapa? karena itu kita harapkan bisa mendapatkan input karena sudah terlanjut bukan terlanjur sih. Kita sudah mengangkat tema itu sehingga kalau kita pertajam itu akan Menjadi juga bagus. Eh, tapi nggak ada masalah. Karena juga dari eh uh, Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Kemudian tadi disampaikan uh, apa namanya? Pemerintah Kabupaten setengah-setengah, ya. Saya rasa yang pertama adalah tanggungjawab pemerintah Kabupaten, maka juga pusat itu melakukan pembinaan. Pembinaan masalah setengah-setengah ataupun penuh itu sangat relatif, relatif. Itu sangat relatif. Tetapi intinya adalah papius sekalian kita harap ini perlu informasikan di kebijakan di pusat. Sekarang ini lagi melakukan redesign perencanaan maupun pembinaan dimana kita ke depan kita tidak hanya ini mau nanti juga kabupaten bisa mengikuti perkembangannya, termasuk kecamatan kita tidak hanya sebatas melakukan BIMTEK-BIMTEK tetapi kita sudah harus memastikan melakukan asistensi sampai dengan apa yang kita lakukan itu terjadi di, di dalam prakteknya itu yang yang harus kita mulai melakukan apa namanya penyesuaian-penyesuaian kebijakan. Nah, itu sebabnya tentu baik dari pusat, pembina-pembina pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan bila tidak mempunyai punya punya pengetahuan dan keterampilan, itu sulit untuk bisa memfasilitasi teknis sehingga teknis yang diharapkan itu terjadi di desa. Nah, itu menjadi meja catatan. Yang kedua adalah jadi Tadi kita itu relatif, tetapi kita memberikan catatan bahwa kabupaten perlu juga diberikan pemuatan terhadap kesadaran fasilitasi optimal terhadap kebutuhan yang disuarakan oleh desa melalui Azza tadi. Kemudian di dalam pembahasan APBDES. BPD mengharapkan ada duku ada pembahasan apbdes nya itu dilengkapi dengan RAB. Papirus sekalian nah ini memang perlu juga kabupaten bisa memfasilitasi. Pertama adalah kita ini sekarang sudah masuk pemerintahan yang bebas dari KKN. Ada sekarang kebijakan kuat tentang reformasi birokrasi, ya. Lalu kemudian sekarang ini kayaknya sudah tidak zaman lagi menyimpan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disimpan. Logikanya adalah pembahasan APBDs. APBDs itu kan mencantumkan besaran-besaran hmm. anggaran untuk dibahas. Bagaimana mungkin orang memahami besaran-besaran anggaran itu? Kalau tidak mengetahui mengenai anggaran besaran itu dari mana? Hmm. Tetapi sesungguhnya Bapak-Ibu sekalian BPD juga harus bijak ya. Itu tidak harus juga berhenti sampai di situ. Tidak harus APBD-nya, uh, RAB-nya itu harus dilengkapi baru proses musyawarah BPD-nya jalan. Tapi bisa melakukan pendalaman-pendalaman terhadap uh, kenapa alokasi besaran itu untuk kegiatan itu adalah sebesar itu. Nah, itu musyawarah BPD. Jadi sesungguhnya bapak Ibu sekalian, musyawarah tertinggi pengambilan kebijakan itu ada pada musyawarah BPD. Ini ya, bukan ada pada musyawarah desa. Musyawarah desa itu adalah musyawarah untuk memberikan ruang aspirasi di akomodir. Tetapi di situ tidak mengeluarkan kebijakan. Kebijakan besarnya itu keluar pada musyawarah BPD untuk menghasilkan peraturan desa. Nah, itulah akan menjadi apa namanya? Tetapi intinya adalah musyawarah BPD untuk membahas peratur, kebijakan mengenai peraturan desa dan seterusnya. Itu adalah sebuah kurum untuk menghasilkan sebuah legalitas tetapi kalau untuk musyawarah desa itu adalah untuk mendapatkan legitimasi jadi itu dua ruang-ruang-ruang dua ruang, dua ruang yang sama-sama penting tapi Pak, 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 penting.
0: Waktu, Pak, waktu. artinya ada kalau berarti peraturan desa itu bisa dalam apa penetapannya berarti Bareng-bareng antara BPD sama Kepala Desa dalam sebuah musyawarah Untuk menetapkan peraturan kita atau
1: bagaimana? Ya Jadi Bapak Ibu sekalian Penetapan peraturan desa Itu hanya dilakukan di dalam musyawara BPD
0: hmm.
1: Hanya dilakukan Makanya di dalam Dokumen Peraturan desa, selalu dikatakan Dalam dokumen peraturan desa itu Dengan kesepakatan bersama Badan permusyawaratan desa Dan Kepala Desa
0: itu. Jadi artinya artinya ada bagian juga tentang penguatan uh, BPD itu juga menjadi sangat penting ketika kemudian memang uh, idealnya seperti itu harus dilakukan ketika BPD-nya enggak terlalu paham atau enggak aktif apa berkomunikasi juga merepotkan juga kalau kemudian memang secara proses harus seperti itu ya, Pak ya.
1: Ya. Itulah Betul. memang kalau kemudian akses itu tidak dibuka terhadap ya. desa di- yang sangat jauh dari informasi kebijakan, memang BPD ini kan dipandang nih, ini sesuatu lembaga yang penting, tetapi dalam pandangan pihak lain, pihak ter- pandangan tertentu, ini bahaya, itu normal-normal saja pikiran seperti itu, karena dia akan melakukan pengawasan. Ya. Tetapi memang kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka checks and balance itu adalah memang penguatan yang harus berimbang. Hmm. Ya, penguatan dalam konteks musyawarah BPD maupun pemahaman terhadap peraturan desa termasuk peraturan desa RPJM desa, terkabid desa, APB desa itu menjadi penting. Bagaimana mungkin dia tidak memahami? Dia ajak untuk diskusi. Bagaimana kalau kita tidak memahami kita ajak untuk diskusi? Tidak mungkin. Itu apa namanya? Tidak tidak selek, eh, tidak bukan selesai tapi tidak berimbang lah. Itu Pak Suryo? Kita lanjut ke pakai, ke, pakai Mal.
0: Pakai ya, silakan. Okay. pertanyaan tadi.
1: Ya, yes. Permendagri 19 ya, PMD. Memang Pak permen Permendagri itu apa namanya? belum dicabut. Sepengatahuan saya belum dicabut, tetapi bahwa PMD yang dulunya Permendagri sekarang sudah tidak ada PMD. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sekarang namanya Gejen Bina Pemerintahan Desa. Walaupun demikian, peningkatan kapasitas di bina pemerintahan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, ini tetap menjadi bagian dari dijen bina pemerintahan desa. Saat ini kami uh, sedang penyelesaian, penyelesaian terkait dengan uh, peraturan menteri tentang aparatur, uh, peningkatan kapasitas, ya, kapasitas aparatur desa itu sudah kita usulkan masuk di dalam uh, agenda menstra 2020-2024. Jadi kita harapkan itu akan e, apa namanya difasilitasi termasuk kompetensi. Ah ini segi penting ini kompetensi ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengusulkan untuk arah ke depan ya dalam diskusi kami kemarin kami ingin agar peningkatan kompetensi aparatur ini menjadi indikator untuk penguatan kapasitas ke depan. takpat hmm. terdepan. Tetapi ini ada diskusi yang sangat mendalam oleh Bapak Nas dan juga uh, apa namanya uh, Menpan RB termasuk juga
2: Halo, Mufrizi.
1: Auto. Kita tidak cukup di situ. Oke, okay, ya lanjut. Kita tidak hanya membuat mereka tahu, tetapi sampai dengan melakukan, ya, bintek asistensi, ya, uh, monet, sampai dengan hal itu terjadi, ya nah, ini, ke, apa namanya, ada perkembangan-perkembangan perencanaan maupun fasilitasi-fasilitasi pembinaan ke depan. sehingga ini perlu uh, apa namanya nanti akan terjadi penyesuaian-penyesuaian di dalam kebijakan-kebijakan ke depan. Hmm. Uh, itu, Pak Kemal, saya rasa mungkin ada beberapa pertanyaan tadi saya sudah menceritasi. Oke, okay. ada
0: uh, satu lagi nih kayaknya si Asa ini masih, masih ada yang ingin disampaikan juga Pak Kemal juga ingin memberikan respon lagi. Saya buka untuk Mas Kemal lebih dulu karena beliau apa paham dengan tadi diskusi tadi tentang apa peningkatan kapasitas dan seterusnya termasuk trainer.
3: Silakan, Mas Kemal. berbagi. Uh, terima kasih Pak Suryo sudah diberikan boleh, kesempatan kedua ini.
0: Boleh dikasih videonya enggak?
3: Oh iya. Iya. Yeah. Oke, okay, kelihatan Pak ya?
0: Ya, oke, okay. siap.
3: Baik, saya lanjutkan Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasan Pak Oktov tadi. Uh, kemudian saya mau tanyakan satu pertanyaan yang mungkin penting juga si. karena saya rasakan di daerah. Uh, pertama begini Pak, uh, kita memang ingin sekali uh, mendukung agar desa memanfaatkan sebesar-besarnya anggaran yang dimiliki oleh desa untuk melakukan peningkatan kapasitas aparatur di tingkat desa. Namun sebagian besar aparatur di tingkat desa atau sebagian besar desa yang kita perhatikan itu kurang tertarik dengan kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, BIMTEK, dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh desa. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat, Pak, justru tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Karena hasilnya itu langsung dinikmati saat itu juga dibandingkan kegiatan-kegiatan seperti non-fisik. Kemudian Sari-sari, tantangan aku, selanjutnya, Pak.
0: Aku potong dulu. Artinya ya. dalam hal ini adalah tentang uh, penganggaran ya?
3: Betul Pak. Oke lanjut-lanjut. Ya. Memang di Kabupaten kita juga sudah uh, menganggarkan beberapa pelatihan-pelatihan dan beberapa karena keterbatasan anggaran seperti yang Pak Oktov sampaikan, kita juga minta kepada desa untuk mendukung di tingkat desa ada anggaran. Namun beberapa desa eh, itu justru kurang tertarik karena lebih tertarik dengan kegiatan fisik dibandingkan non-fisik. Itu yang pertama tantangannya, Pak. Kemudian tantangan yang kedua, desa-desa yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas itu justru dapat godaan-godaan lain, Pak. Godaannya itu bukan dari faktor internal, tapi godaan dari eksternal. Adanya pihak-pihak ketiga yang mampir ke desa, kemudian ingin memanfaatkan dana desa untuk diselenggarakan kegiatan BIMTEK kodaannya luar biasa Pak BIMTEKnya diselenggarakan di luar daerah, kemudian nanti ada jalan-jalan ke luar negeri ya betul Pak semangat undang-undang desa yang untuk memajukan desa sendiri bahwa dana desa itu kata Pak Presiden bisa diputar di desa sendiri itu dengan godaan pihak ketiga justru dana desanya diputar ke luar daerah Pak, ke luar desa, bahkan yang menikmati juga bukan orang desa tetapi orang dari pihak ketiga ini, atau orang-orang di luar daerah, di desa. Saya rasa eh, ini sangat eh, kita cermati, Pak, di daerah. Kemudian yang jadi pertanyaan saya dari dua fenomena tadi, kira-kira apa, Pak, peran atau upaya Kementerian Dalam Negeri untuk bisa meningkatkan motivasi aparatur desa sehingga bisa menyelenggarakan pelatihan di tingkat desanya. Kemudian apa juga upaya per, eh, Kementerian Dalam Negeri untuk menertipkanlah dalam tanda kutip bahasa saya menertipkan pihak ketiga yang kira-kira tidak sesuai dengan aturan ini sehingga godaan-godaan um, pimtek di luar daerah dan lain sebagainya itu bisa di, dihindari bahkan ada salah satu kabupaten pak uh, di uh, yang pernah saya dengar itu justru bermasalah uh, ke ranah hukum sehingga uh, ini juga Kita inginkan tidak terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya terkait dengan godaan pihak ketiga ini dalam menyelenggarakan bimtek. Terima kasih pak.
0: Mas, Mas Kemal, Mas Kemal. aku mau ya. aku mau tanya dulu, aku mau tanya dulu. Ketika uh, tadi yang Mas Kemal sampaikan sudah apa sebagai trainer ya, sebagai trainer ya, apa, apa Ah sebagai ya. trainer. Ya. Pertanyaan pertanyaan hmm. saya terkait dengan oke okay, secara anggaran memang apa uh, agak kurang tertarik untuk dialokasikan, ya kan? Kemudian sisi yang lain ada godaan yang lain juga. Uh, ada cara-cara efektif, uh, efisien mungkin ya, lebih pada bicara efisiensi, bukan efektivitas. Mungkin uh, memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan edukasi secara uh, online, video, dan seterusnya. Apakah teman-teman yang kemudian menjadi trainer sempat kepikiran yang seperti itu?
3: Alhamdulillah dari saya pribadi Pak sudah saya laksanakan hal-hal seperti itu baru-baru ini. Apalagi okay. ketika uh, uh, kita dilanda bencana COVID-19 karena di desa itu uh, intensitas untuk berkumpulnya itu sedikit dikurangi. Kemudian kegiatan-kegiatan berkumpul juga dikurangi maka kita menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas berbasis uh, uh, daring begitu atau online. Dan itu sudah kita lakukan Pak.
0: Oke, itu bagian yang menarik yang mungkin kita bisa kolaborasi dokumentasi dokumentasi pelatihan itu apabila uh, kita bisa komunikasikan lebih lanjut bisa menjadi konten untuk kemudian teman-teman cukup mengakses YouTube karena juga aksi apa suka suka pada uh, banyak juga pada menggunakan fasilitas YouTube mungkin itu menjadi bagian menarik lainnya tapi kita akan obrolin di tempat yang lain masuk tuh nomor ofisial dari TV Desa adalah 083 kali 01 nanti aku tulis lagi deh, nanti kita bisa tek di chatting, tapi yang jelas ini sesuatu yang kita perlu lakukan bersama, peningkatan kapasitas dilakukan dengan apapun caranya, dengan efisiensi. Saya lanjut ke Pak Oktu, silakan Pak Oktu memberikan
1: responnya. Ya, makasih Pak. Pertama adalah mengenai kenapa Desa kurang tertarik dengan kapasitas non-fisik. Ya. Atau dengan kapasitas Memang eh, desa perlu diberikan Apa namanya edukasi Pak Edukasi ya Edukasi ini dilakukan oleh ya kami Kita semualah Baik pusat, provinsi, kabupaten, kota Kecamatan, ya. tapi paling tidak adalah Kalau kami ini kan punya keterbatasan Sangat ya. banyak dan sangat jauh nah, Mungkin di, di eh, Kabupaten dan kecamatannya adalah Bagaimana malah Mengidentifikasikan permasalahan dan kebutuhan kapasitas. Contoh misalnya apa namanya peraturan desa. Penyusunan peraturan desa. Di mana penyusunan peraturan desa itu kan baik bisa inisiatif dari kepala desa ataupun dari unsur pemerintah desa maupun dari BPD. Nah, kalau kita sudah melihat mengidentifikasikan sebuah sebagai sebuah kebutuhan maka titik sentralnya adalah pengalokasian untuk e, kapasitas dua itu. Nah, ini harus dikomunikasikan karena jumlahnya sangat terbatas. Kita mungkin mengangkat untuk di Mus- musrenbang kecamatan. Di musrenbang kecamatan akan menemukan. Ini di kecamatan sendiri harus cer- cerdas di dalam mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan usulan yang kalau dilihat secara parsial itu terlalu satu-satu. bisa saja kemudian dikolaborasi untuk menjadi sebuah usulan misalnya kapasitas peraturan desa yang melibatkan beberapa desa itu akan menjadi tertarik untuk ditarik naik pada program kecamatan ataupun program kabupaten sehingga itu menjadi sesuatu yang lebih, lebih kelihatannya bahwa sebenarnya sesuatu itu penting dan uh, terkonsolidasi. Tapi kalau dipahami adalah orang per orang, memang hanya agak sulit untuk merencanakan orang per orang di dalam sebuah dokumen perencanaan dan anggaran. Nah, itu uh, padahal tematik tematik kapasitas itu terlalu banyak pak. Bagaimana uh, kalau misalnya penetapan penegasan batas, itu tidak hanya diketahui oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat juga. Itu harus diberikan tema khusus untuk peningkatan kapasitas itu. Kalau jumlahnya terbatas di desa itu, kolaborasilah pada tingkat kecamatan. Bisa-bisa sharing, sharing, dikonstruksi anggarannya. mungkin cukup untuk narasumber satu beberapa desa itu masing-masing tanggung narasumber satu bisa bisa saja uh, menggunakan fitcon misalnya seperti itu maka tetap narasumber itu karena kemampuannya karena keahliannya diberikan uh, apa namanya apresiasi dan pada kondisi covid ini itu sudah ada ya di, dari kementerian keuangan itu mengeluarkan jasa narasumber untuk pembayaran pembayaran seperti itu ya sehingga target ya yang menjadi kebutuhan itu kita bisa fasilitasi ya tapi juga kemudian kebutuhan-kebutuhan itu bisa bisa juga apa namanya terakomodir kemudian desa godaan net pihak kita. pertama adalah bahwa di dalam penyelenggaraan apa namanya pemerintahan selalu melibatkan pihak ketiga Ya, pengadaan barang dan jasa pihak ketiga dan seluruhnya pihak ketiga. memang kemudian pihak ketiga ini dalam ukuran seperti apa yang harus bertanggung jawab? Itu yang mungkin uh, apa namanya uh, titik konsolidasinya bagaimana. Tapi kolaborasi ini selalu jalan ini. Kolaborasi antar pihak ketiga. Ini juga pihak ketiga nih. sebenarnya Pak Suryo ini juga pihak ketiga tapi tidak dibayar, Pak ya? Enggak. <laughs> ini juga pihak ketiga. sebenarnya juga pihak ketiga. Jadi Ya ketiga takselamanya tidak baik selama pihak ketiga itu baik, yang kenapa kenapa enggak? Tetapi bahwa ada pihak ketiga yang tidak baik, ini kan desa mempunyai juga ruang kita tutup di mana mana, tapi desa punya ruang. Maka memang tanggung jawab kita sekalian adalah bagaimana kita hadir, mungkin rubah cara fasilitasinya, ya, fasilitasnya hanya umum-umum, mungkin kita masuk teknis. lalu juga kita juga mungkin mohon maaf ini mungkin kami terlalu menggurui tapi di kecamatan lah mungkin banyak sosialisasi ke desa mengenai besarnya beban bila keluar walaupun keluar itu penting juga misalnya hanya kepala desa atau berapa untuk pergi studi banding
0: hmm.
1: studi banding tapi kalau mau di, misalnya di kami silahkan saja kami ada punya balai kami I, bisa mungkin lebih murah di sana itu lebih murah karena di sana ada fasilitas eh, apa namanya eh, asrama kami ada punya Malang, Jogja dan juga eh, apa namanya Lampung itu bisa dimanfaatkan. Eh, saya rasa itu daring ya menjadi solusi. Saya memberikan apresiasi untuk Pak, Pak Kemal ini. Eh, ke depan mungkin kita mulai berpikir bagaimana. mengkonstruksikan penganggarannya perencanaan penganggaran kita, itu ya dengan mengkolaborasikan dengan apa namanya media-media media-media yang seperti begini pada level kegiatan yang bisa difasilitasi. Itu pak, pak. Nah, makasih, Oke.
0: Sama. Jadi uh, kenapa tadi saya mencoba untuk menanyakan tentang apa komitmen teman-teman? Di, apa yang punya kemampuan untuk memberikan pelatihan ini lebih pada karena kita karena kita uh, dalam komitmen kerjasama kemarin uh, ada juga satu, uh, satu pihak yang juga menyiapkan ruang untuk bisa ada kelas untuk bisa melakukan edukasi dan seterusnya. dan itu bisa apa uh, bisa kita berkolaborasi dengan baik, karena sesuai pesan dari Pak Dirjen bahwa dari apa kita yang kemarin sempat bertanda- tangan antara TV desa kemudian ada Amba uh, aksara Maya itu sama-sama punya komitmen Ayo kita apa uh, memberikan edukasi memberikan literasi kepada desa-desa dan ketika aksararamaa sudah menyiapkan ruang untuk kemudian bikin kelas dan seterusnya. Dengan fasilitasi yang ama, bagian yang sudah disepakati bahwa akan memberikan fasilitas ruang itu sama seperti teman-teman TV Desa. Kita bicara, kita tidak bicara komersial. Artinya dengan membuat acara kita seminggu sekali, ini kalau kita berhitung ya ada blocking time dan seterusnya. Enggak, enggak ada. Itu kita sepakat. Ayo kita ama, maju bareng-bareng memuliakan desa. Kan bahasanya seperti itu ya, Pak ya. yang sudah kita semangati. Nah, ketika kemudian medianya ada, kemudian ruang untuk belajarnya ada. Ini kan kemudian yang dibutuhkan, siapa yang siap jadi guru di situ? Ayo kita diskusikan, oh, siapa yang bisa siap jadi mentor di situ, kemudian mungkin kalau ada silabus silapusnya seperti apa, kemudian kalau memang harus ada perhitungan apresiasinya dengan cara seperti apa, itu bagian yang menarik yang menurut saya bisa kita elaborasi bersama dan akan menjadi apa ya, akan menjadi langkah bahwa oh ternyata ya alhamdulillah ada Covid ini jadi kita berpikirnya sudah mulai agak berbeda lagi, tidak berpikir harus nginep di hotel mana atau apa ada agenda untuk jalan-jalan ke mana tapi lebih pada yuk efisien anggarannya sudah dipotong sana sini, saya yakin juga kementerian dalam negeri sudah nggak sudah punya anggaran untuk apa banyak kegiatan yang paling maksimal perselarasan mungkin pasti ada tapi kalau mau bikin apa bikin apa dengan covid saya nggak yakin masih punya anggaran teman-teman mungkin di desa pun kan juga sudah mulai ada kepotong juga kemarin anggaran bahkan di apa diarahkan untuk penanggulangan covid sehingga suka tidak suka kita harus mencari celah-celah itu saya pikir malam ini luar biasa pak kita bisa banyak menyerap nih dari teman-teman Chattingan saya nggak sempat baca penuh, tapi insyaallah selesai ini, begitu nanti saya uh, kita selesai, pasti ada apa, pasti ada uh, dokumentasi untuk chatting, saya akan uh, record ini dan saya akan kirim ke teman-teman yang memang membutuhkan itu, silahkan nanti ke 083x 01317160. Atau lebih uh, ke nomor itu silakan nanti menyampaikan bahwa membutuh apa perlu data untuk chatting dan seterusnya kalau data dokumentasi obrolan kita pasti ada di masih ada di channel YouTube udah pasti karena memang kita melakukan siaran ini uh, langsung melalui channel YouTube dan ini langsung disiarkan melalui media satelit kita uh, kita menggunakan telkom 4 untuk teman-teman dengan penggunaan parabola besar. bisa diarahkan ke uh, apa ke Telkom 4 Satelit Merah Putih sehingga setiap minggu ngobrol bareng apa uh, malam mingguan bareng uh, Kementerian Dalam Negeri ini akan apa uh, bisa terupdate kalau umpama pada posisi ingin hanya sekedar menyaksikan maka tidak perlu pakai data karena ada di siaran televisi. Saya uh, akan Laporkan ini, Pak Okto, ada banyak sekali teman-teman yang di, di YouTube, ada beberapa, sukses selalu Pak Okto, BP Kepulauan Tangga Baru hadir, kemudian Mbak Haryati menyimak Facebooker Gresik. Oh ya, ada Facebooker Gresik. Ah, jadi <tuh> ada satu yang perlu saya sampaikan juga, mungkin ini bisa jadi pertimbangan Pak, Pak Okto, teman-teman ada salah satu perusahaan yang memang dia komit untuk apa bekerja bareng dengan teman-teman perangkat desa akhirnya mempersiapkan satu aplikasi namanya perangkat perangkat desa.id kalau di website tapi di android bisa langsung dicari perangkat desa di aplikasi android itu diharapkan memang teman-teman bisa masuk untuk satu selain database itu juga bisa berakses ke apa uh, kelas yang nanti apa coba kita kembangkan kita akan diskusikan dengan teman-teman di Aksara Maya ada Mas Mustabil Syaid uh, resen saya buka silakan ada yang ingin disampaikan tapi mohon karena waktu kita sangat terbatas dari sini sudah saya buka silakan uh, bisa menyampaikan sesuatu sekarang satu dua tiga oke okay. belum bisa masuk. Oke, Pak, waktu, waktu juga karena ini memang waktunya terbatas tapi setelah ini Zoom meeting kita uh, t- apa belum saya close kalau memang masih ada ya waktu mungkin seperempat uh, 4 jam atau 30 menit boleh nanti kita tambah ngobrol-ngobrol di luar dari live ini tapi siaran langsung kita sampai 20.30 masih ada sisa waktu 2 menit. closing statement Pak Okto harapannya dengan forum yang seperti ini saya melihat ini satu kebanggaan luar biasa tembus 50 apa partisipan di Zoom kita dan di apa di YouTube channel kita juga banyak yang memberikan komentar silakan Pak Okto closing statement
3: ya eh, terima
1: kasih Bapak-Ibu sekalian eh, Saya pada prinsipnya menyampaikan terima kasih untuk Bapak-Ibu sekalian yang sudah bisa bergabung. Tapi memang kita belum terlalu mengkolaborasi terhadap tema ini. Ya. ya Belum banyak berkolaborasi terhadap tema ini. Padahal tema ini adalah sangat penting untuk poros penguatannya di desa. Kita belum mendapatkan kolaborasi untuk mencari simulasi bagaimana sih untuk bisa menjawab. Kalau kemudian kita sama-sama menyimpulkan bahwa Uh, kolaborasi ataupun penyelarasan itu belum dilakukan maksimal untuk penguatan terhadap uh, kapasitas aparat desa. Walaupun demikian, bapak sekalian, ini ada uh, apresiasi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tajam. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga perlu kita jawab nanti setelah ini. Saya rasa uh, catatan ini ada muncul juga di apa namanya di chatnya. Di chat-nya. Tapi teruslah, apa namanya, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah ada di perubahan-perubahan, jadi kita sudah harus melakukan perubahan, yaitu perubahan dari sisi perencanaan dan penganggaran, kolaborasi, dan juga baik pembina, baik pusat, daerah, dan kecamatan, kita sudah harus mempunyai kemampuan teknis untuk tidak hanya memberikan ilmu kepada aparatur desa, tetapi kita sudah harus memandu mereka mengenai ilmu itu sampai dengan terjadi apa yang kita ajarkan itu terjadi di desa itu yang yang harus kita merubah cara pendekatan kita media itu menjadi sangat penting sekarang ini ada meja-meja penting yang bisa kita kolaborasikan itu juga bisa kita digunakan dan ya, intinya berikut ini kita masih dalam kondisi covid secara umum tolong juga di menggunakan protokol, protokol kesehatan untuk memfasilitasi kapasitas yang menjadi titik diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, sukses ini kita semua. Tetapi saya nanti akan menjawab ini setelah, ya, setelah, kasus, acara, setelah saya
0: tutup dan marahi ya. kita dulu.
1: Terima kasih. Oke, okay.
0: okay.
1: okay, terima kasih.
0: Jadi Ini karena memang satu kebutuhan untuk apa format tayangan, jadi kita harus tutup dulu. Tapi teman-teman yang sudah bergabung di Amba, uh, Zoom Meeting masih akan bisa berdiskusi dengan Pak Okun dan pasti akan lebih seru lagi. Jadi kalau teman-teman Amba ingin mendapatkan informasi untuk bisa bergabung di tiap acara kita di Zoom Meeting karena ada kesempatan untuk ngobrol lebih detail, jangan sampai terlambat selalu mengikuti informasi update dari kita dan Uh, silakan menghubungi WA uh, official dari TV Desa. Saya pikir sampai di situ penghargaan luar biasa untuk Pak Hokto yang sudah menyempatkan waktu dan teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Saya akan akhiri sampai di sini pertemuan kita malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. Sampai jumpa di malam minggu berikutnya. Salam bahagia, Serapah Desa Indonesia.